0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja, você está a partir de agora na tribuna Junto comigo, Ricardo Lemes e meu amigo
1: Lucas Benítez Tudo bem, Lucas? Tudo bom, Ricardo, como que estão as coisas por aí? Cara, por aqui tudo certo Do que, é que a gente vai falar hoje, meu amigo? Então, Ricardo, o tema que vai ser abordado aqui no nosso podcast é criminologia. E antes de mais nada, eu quero dizer que esse tema foi escolhido pelos nossos fãs, Ricardo, através das nossas redes sociais. Nós fizemos uma enquete e eu quero agradecer a todos que participaram votando lá. De verdade, valeu demais. Então é isso, Ricardo. O tema a ser abordado hoje é criminologia. Bom, Lucas, é isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a criminologia. O crime
0: sempre desperta a curiosidade de todos nós, né? Então todo mundo gosta de falar desse assunto. Não é à toa que a maioria, tanto no Instagram quanto no seu, escolheu falar sobre criminologia. E, pessoal, a criminologia nada mais é do que o estudo do crime a ciência que estuda. O crime né? analisa ali a figura do criminoso, do delinquente, analisa a figura da vítima e o controle social. Criminologia estuda o crime e, através desse, desse estudo, cria políticas públicas criminais para solucionar esses problemas, né? esses problemas que acontecem na sociedade, que é o crime. E temos uma análise na criminologia que resultou em uma teoria, a teoria das duas janelas quebradas, que o Lucas vai introduzir esse assunto aí pra gente contar a historinha dessa
1: teoria que foi originária lá em Nova York. Conta aí, Lucas. Bom, pessoal, a teoria das janelas quebradas foram criada por dois cientistas norte-americanos chamados James Wilson e George Kelly e foi publicada por uma revista americana no ano de 1982. Eles usavam uma metáfora bem simples para tentar explicar a desordem social e o que ela poderia acarretar na sociedade uma janela quebrada eles disseram que um prédio abandonado com janelas quebradas traria essa ideia de desordem e traria aquele pensamento de que um prédio abandonado com janelas quebradas ninguém realmente se importaria com aquele lugar então já que existem janelas quebradas num prédio abandonado qual é o problema de quebrar mais uma e o que isso acarretaria? A carretaria em mais deterioração do prédio e assim chegando a, ao seu destruimento total. É como se existisse ali uma rua cheia de sujeira e passa uma pessoa, olha para essa rua e pensa: Poxa, já tem tanto lixo aqui, não tem problema eu jogar o, o meu lixo também. A ideia é basicamente essa. Essa teoria foi baseada num estudo feito no final da década de 60 por cientistas da faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, em que eles pegaram dois carros exatamente iguais. Um foi deixado num bairro pobre da cidade de Nova York e outro foi deixado num bairro rico também da cidade de Nova York, onde a criminalidade ali era baixa. Ricardo, o carro deixado no bairro pobre... No mesmo dia, foi depenado, destroçado, completamente destruído. Enquanto que o carro deixado no bairro rico ficou ali por muito tempo intacto, sem nem ter sido tocado. Então, qual foi a primeira constatação dos cientistas nessa experiência social? Eles começaram a pensar que o crime estava diretamente ligado à pobreza. Que o crime, quanto mais, a, a, quanto mais pobre a pessoa é, mais tendência ela tem a entrar para o crime. Pessoal, eu nem tenho que falar que essa constatação foi falha e, com certeza, até preconceituosa. E, de qualquer maneira, eu digo que é falha porque como ela explicaria o crime praticado por ricos e os crimes de colarinho branco. Então, eles decidiram seguir com o experimento e um dos cientistas foi no bairro mais rico e quebrou uma das janelas do carro. Até aí que vem o nome, né? A teoria das janelas quebradas. E assim que a janela do carro foi quebrada, o carro começou a ser depredado. Em poucos dias, estava assim como o carro que foi deixado no bairro mais pobre. Teve o mesmo desfecho. Então, pessoal, qual foi a conclusão que foi tirada desse experimento social? Então, pessoal, eles constataram que não está ligado diretamente com o crime a pobreza em si, mas sim a sensação de impunidade. O que nos leva a fazer uma ligação direta, que é a falta do Estado na implementação de políticas públicas. E aí vem aquilo que o Ricardo disse, que a teoria das janelas quebradas e a criminologia está diretamente ligado à implementação de políticas públicas. Então, pessoal, É o seguinte, como que funciona essa teoria das janelas quebradas? Funciona basicamente assim. O indivíduo, quanto mais sensação de impunidade ele tem, mais é a chance dele praticar um crime. Por isso que essa teoria diz que até os crimes mais brandos devem ser punidos com o mesmo rigor de crimes mais graves. Por quê? A pessoa comete um crime pequeno, digamos assim, ela vai querer entrar para um crime de maior gravidade se ela não for punida. A ideia é de que ninguém começa praticando crimes grandes. A pessoa ali, começa com um furto, começa com um roubo, e aí ela pode ir passando para um roubo armada, para um latrocínio, para um sequestro. Essa é a ideia da aplicação da teoria das janelas quebradas. Ricardo, provavelmente o melhor exemplo de aplicação dessa teoria foi na cidade de Nova York no ano de 1990. A Nova York do prefeito Rudolph Giuliani e do comissário de polícia William Bratton. Eles decidiram adotar essa política de tolerância zero e viram a taxa de homicídio cair efetivamente. E do que se trata essa política de tolerância zero? A tolerância zero é o nome que designa a estratégia de política criminal que se caracteriza por um policiamento bem ostensivo. Ou seja, a polícia tem que estar nas ruas, ali, integrando a sociedade. Pessoal, qual que é a mensagem que eles queriam passar? A mensagem é basicamente essa. Não importa o que você faça ou a escala do crime que você cometa, a polícia estará lá para te dar um jeito. E é claro que essa... Esse decréscimo na taxa de homicídios da cidade de Nova York foi algo que deu fama ao prefeito e ao comissário de polícia, mas que ainda hoje ela nos traz assim, grandes questionamentos e grandes dúvidas. Será que esse decréscimo na taxa de homicídios foi realmente por causa dessa política criminal da tolerância zero? Será que é isso? É agir com rigor, agir com energia, até mesmo nos crimes mais brandos? E até onde será que essa política é benéfica para a sociedade? Bom, Lucas, eu tenho grandes críticas a respeito dessas constatações
0: é, a partir dessa teoria das duas janelas quebradas, e eu gostaria de invocar o doutor professor Lopes Júnior, que ele, através de um, de um estudo que ele fez, ele constatou o seguinte, que a, a taxa de criminalidade de Nova York, ela caiu mas não foi consequência da implementação de política criminal de tolerância zero. Não, ele fala que isso foi resultado do avanço social e econômico que o país inteiro teve naquela época. E os índices de criminalidade decaíram não só em Nova York, como no país inteiro, porque desenvolveu o país socialmente e economicamente, então, consequentemente, isso ia diminuir. E também essa política de tolerância zero não resolveria o problema no Brasil. Vou pegar um exemplo aqui, esdruxo aqui, vamos lá. Tolerância zero às drogas, vamos supor. Coibir as pequenas infrações da lei de drogas, artigo 28, porte para consumo pessoal. Para não se chegar nas grandes infrações, tráfico de droga, artigo 33 da lei de drogas, tráfico propriamente dito. Você vai colocar na cadeia todo mundo agora. Vamos punir com o mesmo rigor da lei. Não resolve. Você vai equiparar um usuário a um traficante, um dependente químico, um infrator de um crime hediondo que destrói famílias, que é o o traficante? Não dá. Você vai submeter ambos a um sistema carcerário defasado. Não é à toa que em 2015 o STF reconheceu o estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro por violar os direitos fundamentais. Não dá para equiparar um traficante de um usuário. Então, a política de tolerância zero implementada a partir dessa teoria das duas janelas quebradas iria equiparar, por exemplo, usuário ao traficante, submeter ambos a um regime defasado um, um sistema carcerário nosso que está em estado de coisa inconstitucional nosso sistema penitenciário brasileiro é inconstitucional, veja só que ponto chegamos e tem outro posicionamento também, outra crítica que eu queria abordar, que é do Rogério Greco o doutrinador Rogério Greco ele diz, resumindo o que ele diz que a política de tolerância é seria uma cortina de fumaça porque o direito penal ia parar de se preocupar. O direito, ó, veja bem, Lucas, o direito penal ele não consegue controlar nem os grandes delitos e quer coibir pequenos delitos. Veja bem, ia fazer uma cortina de fumaça, porque o pequeno delito é muito mais fácil de se punir, e ia esquecer dos grandes, que a gente não está dando conta nem dos grandes delitos. Quem dirá de que pequenas infrações, de, de infrações que, que não cabem aí, por exemplo, o uso, uso, o porte para consumo pessoal, que não cabe pena de reclusão nem de detenção colocar um cara desse encarcerado, lotar o sistema penitenciário brasileiro, enfim. Essas são minhas críticas a essa constatação através dessa teoria da criminologia.
1: De dos Estados Unidos, que eu acredito que hoje em dia ainda há resquícios fortes, mas aqui no Brasil eu já acho diferente. Aqui no Brasil existe isso de querer dar um alívio para as pessoas que cometem crimes mais brandos. Não é é à toa que existem tantos institutos despenalizadores no nosso Código Penal brasileiro aqui, por exemplo, como desabertos, suspensão condicional do processo, essas coisas. Eu não sei se o senhor irá concordar comigo, mas eu acho que um resquício da teoria das janelas quebradas aqui no Brasil seja o caso da Lei Maria da Penha, que é tolerância zero com quem comete essa infração, tanto que essa lei ela retira todos os institutos despenalizadores, ou seja, não há, não há tolerância, não há mordomia para quem entra, para quem corre nesse tipo de crime. Ótimo, esse é um ponto excelente que o senhor abordou.
0: Inclusive, tem outra teoria da criminologia que entra nisso aí, que é a síndrome da mulher de Potifar. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o seguinte, Geralmente, crimes que ocorrem em ambiente doméstico, ele é mais difícil de se produzir provas. Geralmente, a única prova que se tem é a palavra da vítima. Então, por conta disso, é que nos crimes que ocorrem em ambiente doméstico, geralmente, Lei Maria da Penha envolve esse tipo de crime, a palavra da vítima tem força maior. Mas a questão, o motivo é esse, dificuldade de se provar. E agora seria um tema interessante para a gente abordar também essa síndrome da mulher de podfá, que que não vai dar para mim elaborar, que eu acho que o nosso podcast já está ficando longo, e se fosse falar dessa síndrome ia ficar ainda maior. Mas se vocês gostarem, a gente pode estar em outra ocasião falando sobre isso. Agora, Lucas, essa questão de tolerância zero, para mim, no Brasil, não funciona. Infelizmente, o nosso sistema carcerário é defasado, não ressocializa ninguém e às vezes a gente esquece que esse cidadão submetido ao cárcere um dia ele vai retornar ao convívio social. Então, não adianta prender todo mundo, sair prendendo todo mundo em prol de, de, de uma política de tolerância zero aí e achar que a criminalidade vai diminuir, porque esse cidadão dia vai regressar sistema defasado. Agora, se tivermos aí uma tivesse uma aliança com o poder público e desenvolver esse nosso sistema carcerário, mas Nenhum político quer um presídio para chamar de seu. Aí fica um pouco mais difícil.
1: Inclusive, há alguns estudos que mostram o contrário do que essa política de tolerância zero prega, que mostram que países que mais têm leis penais mais rigorosas não funcionaram em nada para diminuir a população carcerária. Pelo contrário, países com leis penais mais rigorosas consequentemente, aos que têm uma população carcerária maior. Exatamente.
0: Há muitas críticas em relação a essa teoria. É uma das tantas teorias que foram originadas através da criminologia, estudando ali os crimes, os elementos do do crime, as causas do crime, o criminoso e a vítima. Lucas, eu acho que o que a gente queria abordar era isso, né? E a gente vai estar sempre com as nossas redes sociais disponíveis para sugestões e opiniões dos nossos colaboradores que nos prestigiam ouvindo
1: esse podcast. É isso, Ricardo. Eu só quero dizer que as nossas redes sociais, tanto do Dr. Ricardo quanto minha, estão na descrição do podcast e se sintam livres para mandar dúvidas, sugestões, críticas. É muito importante esse feedback que vocês dão para a gente e a gente pode procurar trazer temas Interessantes, melhorar aqui sempre a qualidade do nosso podcast para vocês. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, galera. Obrigado a todos que ouviram e até a próxima.